0: Ali, hallo hallo gemeinde herzlich willkommen zu Bumzack, eurem Schlagzeug-Podcast. Und heute geht es um das Wunder die wundervollste Holzkiste äh, der musikalischen Erfindungen, das Cajon. Wer kennt es nicht? Hat die Trommelwelt erobert die letzten, ja, ich habe das kennengelernt vor, weiß ich nicht, 15 bis 20 Jahren, als die so aufkamen. Und mittlerweile kennt es ja irgendwie jeder und das Interessante ist ja schon, dass diese Kiste so wahnsinnig universell einsetzbar ist und ähm aber das andere ist tatsächlich, es ist ja ähm, in unserer schlagzeugerischen Welt, ähm, es ist ein sehr perkursives Instrument. Ich finde es ja sowieso immer lustig, das wird euch bestimmt auch begegnet sein. Wenn jemand Schlagzeuger ist, dann denken oft Leute, die damit nichts zu tun haben, man könnte mit jedem Schlaginstrument was anfangen, das es gibt, sozusagen. Also irgendwas in jegliche perkursive Richtung. Und wenn du mich an eine Konga oder Bongo stellst oder an eine Cembe, dann kommt da nicht viel dabei raus. Also ich hau da drauf, mir tut die Hand weh und es macht plöpp. Also es ist einfach wirklich witzlos. Und es ist ja auch gar nicht mein Interesse. Ich meine, ich spiele ja Drumset und ihr wahrscheinlich auch. Oder vielleicht... Es spielt ja auch Percussion und wenn ihr Percussion spielt, dann ist es genauso wenig selbstverständlich, dass ihr euch ein Drumset ransetzt und da keine Ahnung was fabrizieren könnt. Das sind ja wirklich zwei völlig unterschiedliche Geschichten und mit dem Cajon ist es ähnlich, wobei im Cajon relativ einfach zu bedienen ist, also ich finde schon, bei einer Conga ähm, ist es nicht so einfach, da wirklich geilen Sound rauszuholen. Natürlich kriegst du da irgendeinen Ton raus, so. Aber dass es halt wirklich nach, nach, nach dem klingt, wie halt diese geilen Percussionisten, diese geilen Conga-Experten einfach da spielen, ähm, das ist halt einfach überhaupt gar nicht der Fall, wenn du dann einfach nur deine Hand drauf knallen lässt. Und Natürlich gibt es da beim Cajon auch ganz große Unterschiede, aber jeder schafft es da irgendwie so in die Mitte drauf zu hauen, dass es dieser bassigere Bassdrum-Sound ist und obendrauf zu klatschen, dass es irgendwie so einen Snare-artigen Sound bekommt letztendlich. Und um das mal gleich zu sagen, also meine Erfahrung und Meinung dazu ist, also ich persönlich kann mit einem, einem Cajon gar nichts anfangen. Also wirklich überhaupt nicht. Und ich habe es auch nur immer äußerst ungern gespielt, also ich kann mich daran erinnern, da war ich mit meiner damaligen Band, bei dieser, bei dieser Country-Band, waren wir dann mal, irgendwie haben so einen Ausflug gemacht, waren irgendwo in Tirol auf so einer Hütte und da wurde halt abends Musik gemacht und hatte irgendjemand so ein doofes Cajon mitgeschleppt. Naja, und dann setzt dich halt da hin und begleitest halt irgendwie deine Band, aber weißt du, man fühlt sich halt irgendwie nicht wohl, weil es sind halt Bewegungen, die du sonst am Schlagzeug nicht einfach machst. Also du sitzt auf dieser Kiste, du greifst mit den Händen nach unten. Und äh, ja, und machst halt da deinen Rhythmus und natürlich kannst du das irgendwie, aber du fühlst dich nicht wirklich wohl damit, du findest auch nicht, dass es besonders geil grooved oder gut gut klingt und nach einer Stunde haben mir einfach die Hände so wahnsinnig getan und mir ist einfach das ganze Blut natürlich die ganze Zeit in die Hände, weil deine Arme nach unten hängen und ich hatte einfach wirklich nur, mir, ich einfach nur mit Hornhaut überzogene rote Bratzen, die einfach total getan haben, um es jetzt mal ganz deutlich auszudrücken. Und war für mich irgendwie klar, also mit diesem Teil werde ich nicht besonders warm im Moment und ich hatte aber auch gar kein Interesse dran. Die andere Seite ist natürlich schon, wie zum Beispiel, ich habe ja im Sommer das Interview mit Martin Bach gemacht und da ging es auch um sein Kisten-Setup, haben wir es dann genannt, wo er dann einfach für kleine Kaffee- und Kneipengigs einfach gesagt hat, okay, wie kann ich Sounds finden, die einfach gut funktionieren und die, wo ich aber nicht meine 22er Bassdrum mitschleppe, die dann eigentlich sowieso zu laut ist für die Umgebung. Und das kann ich schon verstehen, klar, du kannst dieses Teil als Basebram-Ersatz nehmen zum Beispiel. Du kannst dieses Teil super unkompliziert transportieren. Ich meine, es ist überschaubar groß. Es gibt irgendwie Taschen dafür. Du kannst es einfach als Ruck mit, mit einer Rucksacktasche aufs Fahrrad rauf oder in die Bahn und kannst damit irgendwie theoretisch zu deinem Kneipengick fahren. Und begleitest halt da praktisch deine Kollegen damit. Ich meine, man sieht es ja oft genug. Also im Moment ja leider nicht, aber grundsätzlich sieht man es ja auch oft genug im Einsatz. Und wenn Leute das gut spielen können, ich kann mich noch daran erinnern vor, oh Gott, wann war das? Vor zwölf Jahren oder so, als ich beim Drumtrainer in Berlin ähm, war. Da hatten wir ein paar Workshops beim Onkel, dem geilen Typen. Ich weiß gar nicht, wie er wirklich heißt. Der nennt sich auch einfach immer nur Onkel Er ist überall bekannt als Onkel. Super geiler Schlagzeuger, lustiger Typ. Und der hat früher, der meinte auch selber, er kommt eigentlich aus der Rock- und Heavy-Metal-Richtung und hat halt dann irgendwann die Chance bekommen, bei einer ganz coolen Hip-Hop-Band einzusteigen. Und hat sich halt dann echt mit, mit dieser Soundwelt in die Hip-Hop-Richtung auseinandergesetzt. Und der, der, der war halt dann zu dem Zeitpunkt echt so ein Typ, saß auf dem Cajon, hatte noch, was weiß ich, einen Shaker links irgendwie im Fuß drin, einen Schellenkranz irgendwie in der Hand. Und damit hat der halt einfach so wahnsinnig brachial gegroovt. Das war schon erstaunlich. Aber er meinte auch zum Thema, also praktisch, weiß ich nicht, Schmerzen in der Hand etc. pp. Er meinte ganz klar, also also bei ihm ist die die Hornhaut schon ordentlich gewachsen und irgendwann so meinte, es wird nochmal schmerzhaft, wenn sie an den Knochen ranreicht und dann hast du es aber überstanden und dann hast du irgendwie die 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 Hände auf das für das Cajon sozusagen. Es wahrscheinlich auch Cajon-Spieler, bei denen das nicht so krass ist. Ähm, aber beim Onkel war das auf jeden Fall der Fall und der konnte wirklich dieses Teil unglaublich geil bedienen. Also der hat halt wirklich auch ausgecheckt, mit welche Klänge kann er damit irgendwie erzeugen, wie kann er die cool einsetzen. Und ähm, das, das, ich meine, das macht schon dann auch Spaß zuzuhören. Ähm, ich habe nur persönlich zum Beispiel null Interesse, das irgendwie spielen zu können. Und... Und ich finde es schon wirklich auch interessant, weil wenn man doch so ein paar, paar Schlagzeuger vorne irgendwie durchliest, wenn es zu dem Thema Cajon kommt, ich habe schon das Gefühl, dass es wirklich so ein bisschen die Meinungen spaltet letztendlich, so ein bisschen so ein Schwarz-Weiß-Ding ist. Also nicht, nicht grundsätzlich, natürlich nicht, aber schon, dass es Leute gibt, die sagen, hey, das ist doch ein total cool, cooles Teil, wo ich sagen kann, hey, damit kann ich auch einfach irgendwie am Lagerfeuer mich hinsetzen und kann meinen Kumpel an der Gitarre begleiten und muss halt nicht keine Ahnung was irgendwie mitschleppen oder klatscht nicht nur einfach irgendwie blöd in die Hände und klopft mir auf die Oberschenkel, um Rhythmus zu erzeugen. Und es klingt halt irgendwie auch einfach ein bisschen besser. Und andere wie ich sagen halt einfach, hey, pff, lass es lieber dann ganz weg. Ich will nicht. Ich habe einfach keinen Bock, <lacht> so ähm, mich auf dieses Ding draufzusetzen. Und natürlich, es gibt auch mittlerweile natürlich unterschiedlichste Größen und Bauweisen und da gibt es schon ein paar, ich habe mal so einen fetten Würfel von einem gesehen, also das war wirklich auch überdurchschnittlich groß und das Ding klang einfach, das hatte so krasse Bässe, es klang wirklich einfach krass. Also das hat schon Spaß gemacht, weil das wirklich fast schon wie eine Bassdrum klang, aber das, muss, das ist halt vom Transport dann wieder nicht mal ganz so einfach und passt halt auch nicht universell für jeden Sound. Und ähm, ich habe mal eben gerade geguckt, ich bin einfach zu Thoman auf die Seite und habe mal Cajon in die Suchleiste eingegeben und, ähm, und das ist schon erstaunlich, was man da mittlerweile alles findet. Also natürlich übers Lehrbuch für Cajon ähm, bis hin zu so Cajon-Sets. Also ähm, wo, wo du eine Cajon hast und ein paar Woodblocks und, und unterschiedliche Stative Und äh, was weiß ich was alles, sozusagen, wo du dann wieder ein Schlagzeugset hast, nur aus Cajon-Bauteilen raus. Da gibt es von Meindl das Cocktail-Cajon-Kit. Ähm, ähm, Meindl Cajon Drum Set, ähm, was weiß der Henker was alles, also es ist schon wirklich erstaunlich und wo ich gedacht habe, jetzt falle ich wirklich völlig vom Glauben ab, es gibt von Meindl Artisan Mar Martinet Cachon. jetzt haltet euch fest, für 1169 Euro und äh, okay, aus Korpus und Rückwand aus massiven 15 mm starken Tulpenbaum. Jetzt mal ganz im Ernst, was ist das denn für ein Quatsch? Also, sorry, da bin ich raus. Ich gebe doch nicht über 1100 für eine Holzkiste aus. Und Tulpenbaum? Ich meine, lass doch die armen Bäume stehen. Was soll das denn? Und das kann mir doch keiner erzählen, dass das Ding tausendmal besser klingt als eins für einen Huni oder 200, was schon teuer genug ist für eine Holzkiste, meiner Meinung nach. Also dieser Trend zu diesem Krachon und was das für eine Industrie geworden ist, das finde ich schon wirklich erstaunlich. Und ich meine, es kam ja einfach wirklich daher, dass früher Leute einfach sich tatsächlich auf eine Holzkiste die kein Kajonwand gesetzt haben und darauf einfach geklopft haben, weil sie halt einen rhythmischen Sound irgendwie einfach erzeugen wollten. Und das finde ich schon persönlich echt irgendwie ziemlich irre. Also wenn ihr natürlich so ähm, perkussiv unterwegs seid und ihr habt euch auch auf Kochons spezialisiert, dann macht es bestimmt auch irgendwie Sinn. Und natürlich kaufst du dir dann nicht für 16 Euro so ein papp -Kajon. Das ist schon ganz klar. Dann baust du es vielleicht sogar irgendwie selbst oder du lässt dir was geiles bauen also natürlich so wie wir auch irgendwann unsere tausende euros für geile kesselsätze und geile schlagzeuge und becken ausgeben kann ich schon verstehen dass man dann auch einfach wirklich ähm, richtig geiles kajon haben will also für fast 1200 euro das finde ich schon wirklich wirklich irre und aber ähm, das ist so ähnlich wie das dw set für 10.000 wo ich auch sage, das braucht kein mensch mehr und ich weiß nicht, wie es da euch geht. Mich würde es wirklich interessieren. Also es ist ja nicht so, wie gesagt, ich lehne ja Kajon kategorisch nicht ab. Überhaupt nicht. Es hat total eine Berechtigung. Aber wie gesagt, ich finde es halt immer so ein bisschen... Also weiß ich nicht. Für mich persönlich ist es nicht der optimale Schlagzeugersatz. Also wie gesagt für perkussive Sounds, dass ich da sage, ich baue das praktisch ein und, und oder ich benutze es im Studio. Das macht alles total Sinn, kein Thema. Aber wenn dann zum Beispiel auch es halt irgendwie Bands gibt, wo man sagt, die spielen eigentlich auf großen Bühnen. Und dann gibt es mal so etwas wie einen plac auftritt oder dann bauen die die Bühne irgendwie um und dann, dann wollen die immer so ein paar Songs in dem plac genre irgendwie umsetzen und dann kommt der Schlagzeuger vor und dann steht da am Bühnenrand so ein Cajon wo ich mir dann immer denke, oh nee, bitte, spiel einfach weiter auf deinem Schlagzeug. Also mir persönlich macht es einfach nicht so viel Freude. Also die, wie ihr merkt, Begeister, die Begeisterung für dieses Instrument äh, ist bei mir einfach wirklich nicht vorhanden. Und ähm, wie ist es da bei euch eigentlich? Findet ihr, Nee, doch, also ich finde es einfach super, weil, oder seid ihr da ähnlich drauf wie ich und sagt so, wer kachon spielchen soll Kachon spielen ich bin Schlagzeuger, ich habe mit diesem Ding nichts zu tun. <lacht> Ähnlich wie bei einem Shaker oder so. Ich meine, das hat wahrscheinlich die Erfahrung, hat man jeder von uns gesammelt, dass, dass man so ein Ding dann in der Hand hat und sagt, okay. Und ich, ich kann mich auch daran erinnern, zum Beispiel, es gab mal einen, einen Song eben bei dieser Country-Band. Das war, glaube ich, sogar Mr. President von Pink, ähm, was wir da gespielt haben. Und ähm, da habe ich, bevor es laut wurde, habe ich, die glaube ich, die erste Strophe oder whatever, hatte ich so einen Shaker in der Hand und habe damit praktisch eine leise Hyatt, so, so ein weiche Sound, so ersetzt. Okay, kein Thema kann man machen. Ich habe auch bei einem anderen Song mal eine Kuhglocke benutzt, hängt dann am Set dran, haut man dann dreimal drauf, ist irgendwie alles in Ordnung. Das macht mich aber nur nicht zum Percussionisten oder zum Spezialisten für also sowas. Da habe ich sowieso gar keine Ahnung. Ich hau halt auf das Ding einfach drauf und dann ist irgendwie gut, weil es halt nicht wirklich so mein Interesse ist. Naja und so weiter. So viel zum Thema Cajon. Mehr fällt mir jetzt im Moment auch nicht dazu ein. Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Ciao, euer Andi.